0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 2. Februar und das ist wichtig. Der Bundestag stimmt über den Haushalt ab, Verdi streikt im ÖPNV und die Apple Vision Pro ist endlich da. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die EU einigt sich auf ein Recht auf Reparatur, Staubsauger oder Kühlschränke, aber auch Smartphones. Verbrauchern wird es in Zukunft einfacher gemacht, Produkte reparieren zu lassen. Es soll aber auch Ausnahmen geben. 40 Jahre Haft, so lautet das Urteil aus New York gegen einen früheren Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes und Geheimnisverräter. Er hat geheime Hackerprogramme der CIA an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben. Und nach einer Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte muss sich der frühere Kommandeur heute vor Gericht verantworten. Elitesoldaten konnten Munition, die in den Beständen gefehlt haben, anonym zurückgeben. Mit dieser Aktion soll der General Strafverfolgung vereitelt haben. Die Texte für den FAZ Frühdenker Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Heute soll der Etat 2024 beschlossen werden. Ja, richtig gehört. Eigentlich hätte das ja schon im Dezember geschehen sollen. Aber, wir erinnern uns, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts kam dazwischen. Die Ampel musste einige Löcher stopfen und um Sparmaßnahmen ringen. Heute wird also über den Etat dann endlich abgestimmt. Geplant sind Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro sowie Kredite von 39 Milliarden Euro. Und nach jahrelangen Ausnahmen soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Beim Stopfen der Löcher verständigte sich die Ampel unter anderem auf eine höhere Ticketsteuer für Passagierflüge, einen höheren CO2-Preis und die schrittweise Abschaffung von Steuervorteilen für Landwirte. Und vor allem letztere Sparmaßnahme ist ziemlich umstritten und hat in den letzten Wochen für eine riesige Protestwelle von Bauern gesorgt, die mit ihren Traktoren bis nach Berlin gezogen sind. Wochenlang hat der ungarische Regierungschef Viktor Orban in Sachen Ukraine-Hilfen blockiert. Am Ende muss er doch einlenken. Die Ukraine erhält neue Unterstützung aus der EU und zwar in Höhe von 50 Milliarden Euro. Beim Europäischen Rat in Brüssel war die Einigung schon gestern Morgen in kleiner Runde erreicht worden. Mehrere Länder hatten Ungarn mit Konsequenzen gedroht, bis hin zu einem Stimmrechtsentzug. Der Premierminister von Luxemburg, Luc Frieden, hatte noch zu Beginn des Sondergipfels in Brüssel gesagt, Ungarn soll sich daran erinnern, als die EU an ihrer Seite stand. Das ungarische Volk hat selbst erlebt, dass wir auf der Seite von Ungarn standen, äh, nach dem Fall der Berliner Mauer. Ich selbst war 2007 dabei, als damaliger Justizminister meines Landes, als wir Ungarn in den Schengen-Raum aufgenommen haben. Die Leute weinten vor Freude. Und ich glaube, wir sollten heute uns heute daran erinnern, was wir 2004, 2007 gemacht haben. Heute müssen wir auf der Seite der Ukraine stehen. Dass jetzt die Hilfsgelder wieder fließen können, freut auch den Bundeskanzler Olaf Scholz. Die neuen Hilfen seien eine gute Botschaft für die Ukraine und für die Europäische Union, so Scholz. Vielleicht hat der Tag und auch das, was uns schon im Dezember gelungen ist, dazu beigetragen, die eher positive Wahrnehmung der Europäischen Union als einer Gemeinschaft, die doch was hinkriegt, so zu verankern, dass das auch zum Stärken derjenigen beiträgt, die für eine gute, gelingende Europäische Union sich einsetzen. Darüber hinaus ist der Beschluss auch ein wichtiges Signal in Richtung USA. Heute in einer Woche ist nämlich Olaf Scholz zu Gast im Weißen Haus. Die Entscheidung könnte auch Biden helfen und ihm das Ringen im Kongress um neue Ukraine-Hilfen erleichtern. Gegenwind gibt es nämlich von den Republikanern. Sie weigern sich, weitere Hilfen abzunicken, solange Biden ihren Forderungen nach einer massiven Begrenzung der Einwanderung nicht nachkommt. Sollte Donald Trump Präsident werden und die Ukraine-Hilfen völlig einstellen, käme dann eine enorme Belastung auf Europa zu und vor allem auf Deutschland. Pendler und Reisende brauchen im Moment sehr starke Nerven. Nach Lokführerstreiks und gestrichenen Flügen steht heute der nächste Streik an. In rund 80 Städten in 15 Bundesländern ruft die Gewerkschaft Verdi zum ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr auf. Das bedeutet, U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse werden so gut wie gar nicht fahren. Dafür aber, und das ist die gute Nachricht, sind Regionalzüge, ICEs und S-Bahnen diesmal nicht betroffen. Die Beschäftigten streiken für bessere Arbeitsbedingungen. In einigen Bundesländern wollen sie auch mehr Geld, erklärt Christine Behle, stellvertretende WERDI-Bundesvorsitzende. Wir fordern zum Beispiel in einigen Tarifan die Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Es geht da um die 35-Stunden-Woche. Wir wollen, dass unbezahlte Zeiten oder auch Wegezeiten besser oder überhaupt bezahlt werden. Wir wollen kürzere Schichten haben. Wir wollen die Ruhezeiten zwischen den Schichten ausdehnen. Es geht aber auch in einigen Bereichen um Urlaub. Und wir haben auch vier Tarifbereiche, die gleichzeitig Entgelt verhandeln. In der Regel beginnt der Ausstand mit Schichtbeginn, und zwar zwischen 3 und 4 Uhr und kann sich auch bis in den Samstag hineinziehen. Einzige Ausnahme ist Bayern. Dort wird nicht gestreikt, weil da aktuell keine Tarifverhandlungen für den Nahverkehr laufen. Und in Berlin soll nur am Morgen gestreikt werden. Die kommunalen Verkehrsbetriebe informieren im Internet und in ihren Apps über die Auswirkungen des Streiks. An Haltestellen mit Anzeigetafeln soll es außerdem auch noch Informationen geben. Unter dem Motto Wir sind die Brandmauer wird morgen in Berlin für Demokratie und gegen Rechtsextremismus protestiert. Hunderttausend Menschen sind angemeldet, geplant ist eine Menschenkette um den Reichstag. Und wie schon in den letzten beiden Wochenenden gehen auch in vielen anderen Städten die Menschen wieder auf die Straße. Auslöser für die massiven Proteste sind die Enthüllungen über ein Treffen zwischen Rechtsextremisten und AfD-Vertretern und ihre Pläne zur Remigration. Justizminister Marco Buschmann sagte noch diese Woche, die größte Gefahr für die liberale Demokratie gehe der Zeit von rechten Staatsdelegitimierern und Rechtsextremisten aus. Dies habe die Deportationskonferenz von Potsdam gezeigt. Die AfD versucht währenddessen den Eindruck zu zerstreuen, sie mache sich den Remigrationsbegriff des Rechtsextremisten Martin Sellner zu eigen. Der war nämlich bei dem Treffen in Potsdam ebenfalls mit dabei. In einem Positionspapier schreibt die AfD, sie unterscheide nicht zwischen deutschen Staatsangehörigen mit und ohne Migrationshintergrund und keinesfalls stünden die Abschiebungspläne der Partei im Widerspruch zur Verfassung. Allerdings verwenden AfD-Politiker gern den Begriff Passdeutsche in Abgrenzung zu Deutschen. Wann kommt das Metaversum, das uns vollständig in die virtuelle Welt abtauchen lässt? Ja, schon oft wurde das Zeitalter des neuen Internets ausgerufen und am Ende blieb es dann doch immer ein unerfülltes Versprechen. Vor allem die Metaversum-Vision von Meta-Chef Mark Zuckerberg sorgte dann in letzter Zeit eher für Belustigung als für Begeisterung. Heute soll aber alles anders werden, wenn nämlich die Apple Vision Pro auf den Markt kommt. Es wird wahrscheinlich kein Zufall sein, dass das Wort Metaversum in der Werbung für die Vision Pro vermieden wird. Der Begriff gilt mittlerweile einfach als Verbreitung. In der Vermarktung verspricht Apple keine weitläufigen digitalen Welten, sondern setzt auf eine einfache. Bedienung. Die vorgestellten Apps dienen der Betrachtung von Fotos, Filmen und dreidimensionalen Videos, die wiederum mit der Brille aufgenommen wurden. Beim Spielen blickt man auf einen virtuellen Bildschirm, anstatt sich als handelnde Person direkt im Geschehen zu befinden. Und generell scheint Apple die Zukunft nicht in virtuellen Welten zu sehen, sondern darin, Daten sanft in die Realität zu holen. Stolze 3.500 Dollar soll die Apple Vision Pro kosten? Ware Apple jünger, schreckt der Preis natürlich gar nicht ab. Kurz vor Beginn der Auslieferung kamen schon Meldungen auf, die Nachfrage übersteige die Lieferkapazitäten. Das Stettiner Haff ist der bedrohte See des Jahres 2024. Die internationale Umweltstiftung Global Nature Fund und das globale Seenetzwerk Living Lakes verleihen den Titel zum Welttag der Feuchtgebiete am heutigen Freitag und wollen damit auch auf den gefährdeten Zustand des Ökosystems aufmerksam machen. Im August 2022 sind an der Oder und an der Mündung in die Ostsee, dem Stettiner Haff, massenhaft Fische gestorben. Die Probleme bestünden seit Jahrzehnten, erklärt die Umweltstiftung, Das Stettiner Haff sei unter anderem durch Verschmutzung durch umliegende Industriegebiete sowie durch Landwirtschaft bedroht. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren der Schiffsverkehr sehr zugenommen hat. Das Stettiner Haff erstreckt sich auf 70.000 Hektar über beide Seiten der deutsch-polnischen Grenze. Es ist ein Laichgebiet für Süßwassertiere und eines der wenigen ökologisch weitgehend unberührten Naturgebiete in Mitteleuropa. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Haben Sie schon mal an einem Ironman-Triathlon teilgenommen? Das sind fast vier Kilometer schwimmen, über 180 Kilometer Radfahren und anschließend noch geschmeidig einen Marathon von 42 Kilometer dranhängen. Easy, oder? Naja, seien wir ehrlich, die meisten Menschen schaffen nicht mal einen Ironman. Der Extremsportler Jonas Deichmann schon, mehr noch. Er will sogar 120 davon machen. Und zwar das alles an 120 aufeinander folgenden Tagen. Das heißt vier Monate lang jeden Tag ein Ironman. Warum er das machen will und wie viele Kalorien er dafür täglich zu sich nehmen muss, lesen Sie auch auf faz.net. Dort finden Sie wie immer auch weitere Artikel aus dem heutigen Frühdenker. Und das war's auch schon von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und genießen Sie das Wochenende.